0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴朋友们，这里是给您带来正能量的名人风范，我是你们的老朋友小五。先在这里给大家拜个晚年，祝大家2019年新年快乐！有三期节目没和大家见面了，春节之前忙着公司的年终收尾工作，然后又准备年货，之后过年走亲戚，带孩子出去玩，节目给落下了。我对不起大家，看到节目上的“求更新”三个字，我真是内心愧疚加自责呀。Sorry，Sorry， sorry 新的一年希望大家继续支持小五，支持名人风范，也希望你们2019不忘初心，继续前行。在今年的湖南卫视跨年演唱会上，何炅老师凭借着一人之力救了整场活动。网上有句话叫做“能逼死何炅的只有谢娜”。在演唱会当中，谢娜多次抢汪涵的台词，也抢大张伟的话，整场活动嘻嘻哈哈的，让何老师很是尴尬。但是即使在这种情况之下，何炅仍然可以力挽狂澜，独撑全场。有人说，何炅的高情商是刻在骨子里的教养，只要他一张嘴，就值六个亿。1983年，中央电视台春节联欢晚会一声巨响，炸开了中国综艺节目的大门，从此，全民娱乐时代来临。而1990年综艺鼻祖综艺大观问世的时候，何炅老师还在湖南师范大学附属中学读书呢。影响人生命运的选择，有时候不在某个重要关头的重大事件，反而在于一些看起来无所谓的小事儿。一9九四年，何炅第一次去央视录节目，那天他带领着同学们一起表演了小品《渗透》，几个人坐在那里，有人捧，有人逗，将节目做的是无比欢快。那是他第一次化妆，穿着一件红色小礼服，说了几个校园趣闻。然后，人生中第一次有人对他说：“哇，何兄好帅啊！”那一年，他二十岁。1996年的某个下午，湖南广播局局长魏文斌在开会的时候突然说了一句。我们应该有自己的综艺娱乐节目。下面的人众说纷纭，有人说局长疯了，要是上头有人不高兴，谁来担这个责任？沉默了很久之后，魏文明开口：“我来承担。”于是，一档叫做《快乐大本营》的节目从此诞生。谁能想到，两年之后，这档节目和二十四岁的何炅有了解不开的缘分？何炅看着他起猪楼，伴着他成为中国最长寿的综艺。而现在22年过去了，何炅依然是童颜拇指哥，也是那个把自己姿态放得很低，时时处处为他人着想的何老师。1998年3月的一个下午，快乐大本营的主持人海波转型去了幕后，从湖南电视台辞职了。还有五天就要直播了，这可急坏了台里的人。于是，湖南电视台北上，在北京各大高校寻找男主持人。机缘巧合之下，何炅被选中了。那时候的他呀，还是个北外的大三学生，一个人做四档节目，每天都很忙。刚去长沙的那一天，何炅就遇到了航班延误。到湖南台的时候，节目就要开始了，根本就没有时间彩排。李湘那个时候已经是红遍湖南电视台的一姐了，家喻户晓，而何炅才刚刚迈进主持人的大门。何炅看了一眼李湘，对他说：“我没有做过这种主持，万一搞砸了怎么办？”李湘就跟他说：“待会儿你跟着我，我往哪儿去，你就跟着我去哪儿。”谁知道？何炅和李湘这一搭档，竟然就合作了六年。两人在二十世纪九十年代末和二十一世纪初成为了内地综艺的最强组合，挑起了《快乐大本营》的大梁。一九九九年。何炅找来了在湖南台做剧务的李维嘉，加入了《快乐大本营》。之前李湘一个人的时候，总觉得撑不了场面，而何炅来了之后，他们花了一年多的时间，终于打破了原来的综艺模式。综艺主持人不再是穿着晚礼服、紧绷绷的念台词了，而是生活化的面对观众和镜头。湖南台通过一系列的改变，让人们知道原来明星的生活和我们也差不多。一切拉近距离的综艺都会让人恋恋不舍。那个时候，以何炅为首的《快乐大本营》，加上李湘、李维嘉，他们一起开启了全国电视界的综艺变革。而那一年，他们不过25岁上下。何炅曾经说过。希望我们的出现能够给你们带来快乐。这句话，他用一辈子在执行，在未来的每个日子、每一场节目，只要有他出现，必定是欢声笑语的。李湘曾经说过，何炅很愿意放低自己，但也不会为了配合别人而自降身价。他的能力很强。2004年，李湘离开了待了八年的《快乐大本营》，北上做影视。那段时间，何炅整个人都很崩溃。1998年到2004年之间是《快乐大本营》的高光时刻，也是他们三个人共同努力得来的成果。而李湘离开的时候，何炅就在不远处看着她落泪，却没有开口挽留。那段日子很难熬啊。他曾经想过放弃，但是想着观众的期待和台里的规划，他心一横，豁出去了，拼命也要把《快乐大本营》继续做下去。何炅甚至放言，只要这个节目不停播，我就一直要做下去。马东曾经说过，看一个人有没有教养，就看他会不会好好说话。有人说，世界上最美丽的风景就是有着一颗善良的心。散发着优美和魅力，无论你走到哪里，都会照亮和温暖哪里。而何炅就是这样一个人。这么些年，娱乐圈只要一提到何老师，每个人都对他是赞不绝口。2016年的7月份，何炅在话剧舞台上突遭粉丝突袭，长达一分钟的推搡，演出被迫中断。事件得以处置之后，他马上回到表演状态，不带有一丝不好的情绪，而是安慰现场的观众和安保。演出结束之后，何炅第一时间发微博，告诉大家自己没事儿，并且为影响到演出而深深道歉。娱乐圈当中，很多人喜欢把黄渤和何炅放在一起说，因为他们都是那种高段位的服务型人格，既能化解尴尬。也能不勉强自己。百度贴吧上面有个问题：什么样的人永远不会老？有个点赞很高的回答是：永远年轻，永远热泪盈眶，永远精力旺盛。反观何炅的人生。不就是这个样子的吗？他喜欢尝试不同的人生角色，不但挖掘自己的潜力，把着手的每件事儿都做到极致，而且在不同领域得到了同样的赞美。他拍《栀子花开》的时候，在没有剧本的情况下，李易峰为他留档期。他做节目邀请嘉宾，范冰冰说：“只要是何老师的节目，提前告诉我，我就会给他留档期。” Angelababy 火了之后上《快乐大本营》节目当中，她说：“在我没有红之前来参加快乐大本营，那时候录节目很累，穿着高跟鞋根本就没有人在意我，而只有何老师看到了，拿了一把凳子给我。后来我说，以后只要是何老师的节目，我都会第一时间参加。”看一个人是否真的有教养，就看他的成长轨迹，是否真的愿意帮助别人、成全别人。作为前辈的何炅，对后辈总是不失耐心的细心指导。当别人感激他的时候，他也只是淡淡一笑，不求回报。面对别人犀利的问题，也总是化此为柔。之前有个记者当着汪涵的面直接问何炅：“你们两个人到底谁才是湖南台一哥呀？”何炅笑着回答说：“为什么非要争什么一哥二哥呢？台里边又不给我们涨薪水。”就这么一句话，不仅体现了自己不卑不亢的态度，也给了汪涵十足的面子。作家邱薇曾经形容何炅是“有阳光的午后三点半，温暖而不灼人。”截至到今年，《快乐大本营》已经开播了22周年了。何炅保持了全勤的主持记录，他把成功的因素归于幸运。他说：“我最大的优势是性格很好，反应很快，可以在这个行业做到现在这个程度，我还是很幸运的。”你看，那个主持《快乐大本营》的何炅，还站在青春的浪潮上，童颜不老。只是很多人都忘了，他已经四十六岁了。回忆起全民娱乐非常重要的一九九八年，多少人曾经感叹人生如此浮生如斯。李勇在那年做了《幸运五十二》，何炅做了他的王牌节目《快乐大本营》，冯小刚以一部《不见不散》获得了四千三百万票房，成为九八年的票房冠军。那年。《还珠格格》的三个美人开始有了新的起点和转折。当有人问及何炅还会在《快乐大本营》的舞台上待多久的时候，你猜他怎么回答呢？他说：“我二十岁的时候就在想，我三十多岁应该没有办法主持《快乐大本营》了，因为那时候我是一个成熟的男人了。可是三十岁很快就到了，于是我三十岁的时候想，四十岁主持《快乐大本营》得有多怪呀？没想到。”我现在也四十多岁了。二十年的青春说走就走，有的人走上了巅峰，有的人嫁给了金钱，有的人自封豪门，而有的人坚守自己的初心，成全别人。谁都没有二十年的青春可蹉跎，而我却偏偏中意何炅这十几年。真正的完人，既成全自己，也成全了别人。有人说何炅是这个世界的榜样，因为有他在，你愿意相信这个世界的美好和善良。的确，有些人的存在就是为了让我们相信，世界还存有美好的。很多年以前，何炅曾经在节目当中说过，自己是一个内心非常封闭的人，从小习惯于自己去消化、自己承担，从小就希望把自己保护的很好，然后用最安全、最周全的形象带给别人快乐。而成功的含义不在于你得到了什么，而在于你给多少人带去了快乐。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》。我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。再次和大家说一声新年快乐，我们下期节目再会喽，拜拜。